0: Ich wünsche euch einen schönen, wunderschönen guten Morgen. Wir wollen miteinander das Wort Gottes teilen. Und wenn ich das so anklingen lasse, dann weiß ich, dass wir in einer Themenreihe sind und ihr hoffentlich auch, weil ihr das letzten Sonntag schon erfahren habt. Und diese Themenreihe, sie steht unter diesem großen Motto, Liebe kommt. Und wenn ihr gut aufgepasst habt beim letzten Sonntag, dann seht ihr, dass wir eine eigentümliche Orientierung genommen haben. Wir sind sehr, sehr stark auf diesen Punkt zugegangen, dass wir Vergebung brauchen. Und ich will ein bisschen öffnen, was der Hintergrund ist. An einer Stelle, schon letzten Sonntag wurde gesagt, in keiner Zeit gibt es mehr Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen, als in der Zeit zwischen Thanksgiving und Heiligabend. Der Grund ist, weil in dieser Zeit, in dieser besonderen Season, wo unser ganzes Sehnen und unsere Sehnsüchte sich so stark ausrichten auf Sinnlichkeit, auf Gutes, auf Harmonie, auf Frieden. In keiner anderen Season wird uns die Zerstörung, die Kaputtheit und auch die Kaputtheit unserer eigenen Seele mehr bewusst als in dieser Zeit. Und wir haben untersucht, was, was ist der Weg dazu, dass diese tiefe Sehnsucht, die wir im, in, im, im Inneren tragen, dass sie Befriedigung finden kann. Und wir wissen, diese Sehnsucht kann nur befriedigt werden, wenn wir dem begegnen, der sich aufgemacht hat, zu uns zu kommen, Jesus Christus. Und er ist der, der in der Lage ist, über all das, was sich so aufgewühlt in unserem Leben zeigt, eine neue Decke zu legen, ein neues Blatt Papier zu öffnen, auf dem wir neu unsere Lebensgeschichte schreiben können. Deswegen gibt es einen zentralen Vers, der uns durch diese Themenreihe begleitet. Und dieser zentrale Vers, der wird gleich zum Aufruf, zum Aufruf kommen, er nimmt dieses Thema auf, dass Dinge neu werden können, dass sie weiß wie Schnee werden können. Wir haben ja insbesondere wir, die wir hier so in Norddeutschland leben, eine tiefe, abgelegte Sehnsucht nach weißer Weihnacht. Oder geht euch das auch so? Also das darf ja gerne so bleiben, wie es ist. Aber so kurz vor Weihnachten, zwei, drei Tage vorher, mögen die Temperatur kalt werden. Und dann soll ein leises Rieseln einsetzen, ein Schnee. Und wenn wir Heiligabend morgens die Augen aufschlagen, dann soll eine geschlossene Schneedecke da sein. Gerade so viel, dass es kein Verkehrschaos gibt. Ja. Und äh, wir verbinden damit innere Bilder, die sich auch nach außen formieren, dass sich so etwas über das deckt, was uns so aufgewühlt sein lässt. Und ich, ich benutze das bewusst so, weil wenn wir weiße Weihnacht aufrufen, dann ist das mehr als die Sehnsucht nach Schneeflocken. Dann ist das eben auch dieser tiefe Wunsch nach, mögen Dinge doch neu beginnen können, mögen sich doch Sachen neu darstellen können, möge doch über das, was sich so verbraucht abbildet, eine weiße Decke gelegt werden können und von nun an sollte man neu aufbauen können. Und all das ist möglich, das fokussieren wir mit dieser Themenreihe. Es ist möglich und das möchte ich gerne heute Morgen vertiefen und das wird sich fortwährend vertiefen, auch in der Reihe, die wir hier miteinander behandeln. Wollt ihr zusammen aufstehen mit mir? Ich werde jetzt einen Bibelfest, den zentralen Bibelvers lesen, der uns durch diese Reihe begleitet. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist folgende Situation. Gott bringt offensichtlich etwas zu Ende. Er, er haut so ein bisschen im positiven Sinne auf den Tisch und sagt, okay, lasst uns die Sache auf den Tisch legen, lasst uns die Fakten betrachten. Wollen wir die Sache klarstellen, verhandeln wir sie jetzt. Und dann führt er hier folgendes aus. Dann lasst uns doch miteinander den Rechtsstreit führen. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, dann sollen sie doch weiß werden wie Wolle. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, dann werdet ihr die Früchte des Landes essen. Das ist diese zentrale Bibelstelle. Und Herr, ich bete, dass du heute Morgen durch deinen Heiligen Geist tief in unser Herzen hineinschreibst, dass wir verstehen, was es nötig ist, weiß zu ziehen, blank zu ziehen. Im Namen Jesu. Amen. Ich darf euch gerne einladen, dass ihr euch wieder hinsetzt. So, ich nehme noch einmal diese Textstelle auf. Es kann also gehen, Vergehungen können vergeben werden, Sünde kann vergeben werden. Nun, lasst uns das ruhig persönlicher machen. Das, was ich verbockt habe, kann vergeben werden, wo ich Linien überschritten habe. Das kann vergeben werden, wo ich über Grenzen gegangen bin, wo zu weit gelaufen wurde. Dinge können ausgeräumt werden, wiederhergestellt werden. Es kann werden, als wäre es nie geschehen. Und so ist Vergebung möglich. Und ich weiß, während ich das ausspreche, mag das für den einen oder anderen eine, 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 eine harte, eine herausfordernde Aussage sein. Weil natürlich poppt vor dir auf das, wo du so stark verletzt wurdest. Und jetzt spreche ich darüber, Vergebung ist möglich. Und du denkst, hm, nein, weiß nicht, geht nicht, gar nicht. Und ich will sagen, Vergebung gibt es nie, ohne dass dafür ein Preis bezahlt werden musste. Und ich bin an dieser Stelle noch nicht da, dass Christus gekommen ist, diesen Preis zu zahlen, sondern ich bin bei dem persönlichen Geschehen, was von dir auch erforderlich ist, dass Menschen Freiheit erfahren, dadurch, dass du sie freisetzt und ihnen vergibst. Es ist nämlich hier in dieser Textstelle, die wir eben mit Enthusiasmus gelesen haben, eine kleine, ein, ein, ein kleiner Nachsatz eingebaut, den man schnell überlesen könnte. Es heißt hier nämlich, Dinge können wieder weiß werden, wie Schnee. Das, was vorher blutrot war, das mag wieder schneeweiß sich darstellen, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mir bereitwillig gehorcht. Und ich will einen kleinen Zusammenhang aufstellen, den du vielleicht so gar nicht wahrgenommen hast eben. Wann ist Gehorsam wichtig? Wann ist die Herausforderung für Gehorsam überproportional groß? Dann, wenn alles in mir widerstrebt, das zu tun. Das, wenn ich mich dagegen auflehne. Das, wenn ich in mir Rebellion spüre. Das, wenn ich sage, nein, 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 so, so leicht kommt mir der oder die oder wer auch immer nicht davon. Dann, dann ist da, da wo ich innere Widerstände gegen Vergebung spüre. Da ist diese Gehorsam, von dem mir die Rede ist. Aufgerufen und gefordert. Wann brauche ich Gehorsam? Dann, wenn ich es eigentlich nicht will. Ich brauche dann Gehorsam, wenn ich etwas tun soll, was mir eigentlich nicht gefällt. Und ich will in diese Spannung heute Morgen hineinsprechen. Es ist also eine fast seelsorgerliche Predigt. Oder eine Predigt, die diesen Gedanken, der letztes Mal schon Entwicklung gefunden hat, neu aufgreift und ihn fortsetzend vertieft. Und ich möchte, um das zu verstehen, was wir ja heute Morgen entwickeln, euch auf einen anderen Zusammenhang mitnehmen und zuführen, den Jesus uns aufzeigt im Matthäus-Evangelium. Er spricht davon im Matthäus-Evangelium 24, dass einmal eine Zeit sein wird, in der viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen werden. Er spricht also von zerstörten Beziehungen. Und zerstörte Beziehungen werden an keiner Stelle sichtbarer als in dieser Season, von der wir hier gerade miteinander sprechen, die wir hier miteinander verhandeln. In dieser Adventszeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, in dieser Zeit, die auf Weihnachten zutreibt. Du wirst nie und stärker zerstörte Beziehungen wahrnehmen als in dieser Zeit, glaub mir. Und Jesus spricht hier mit einem Vers frontal in, in, in zerstörte Beziehungen rein. Er sagt, Anstoß ist genommen, verraten, und gegenseitig ist verraten worden und es ist Hass da. Wisst ihr, das Das sind starke Worte. Und dieses Anschluss nehmen, das ist vielleicht ein altes Wort oder ist dir vielleicht aus ganz anderen Zusammenhängen vertraut, vielleicht eher vom werder Spiel oder keine Ahnung, von Fußball und jetzt nehmen sie wieder neu Anschluss und du weißt genau, was gemeint ist. Aber ich glaube trotzdem, wir, wir, wir kriegen das noch zugeordnet, dieses alte Wort Anstoß nehmen. Wir nehmen nämlich dann Anstoß, wenn Menschen uns verletzen, wenn sie, wenn, wenn sie sich uns gegenüber anstößig verhalten, wenn etwas passiert, was wir nicht gutheißen. Anstoß nehmen steht dafür, dass etwas passiert, das irgendwie negativ belastet auf mich zukommt. Ein Stoß, ein, 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 ein Rämtler, ein unsanftes, ein negatives. Und es bleibt nicht nur beim Rämtler stehen. Manch einer ist tief verletzt worden. All das ist Anstoß. Und jetzt führt uns Gottes Wort auf den Zusammenhang zu, dass das umso stärker in den letzten Tagen sein wird. In den letzten Tagen werden diese Dinge passieren, sagt Jesus. Und dann werden sie, ich bin wieder bei dieser Textstelle der Matthäus 24, und dann werden viele Anstoß nehmen, werden einander verraten und einander hassen. Wenn wir jetzt hier mit den Worten arbeiten würden und sie vom griechischen Urtext her untersuchen würden, dann würden wir entdecken, dass dieses Wort viele eigentlich besser übersetzt wird mit die meisten. Jesus sagt also, die meisten werden in irgendeiner Weise Anstoß erleben in ihrem Leben. Es werden Dinge in ihrem Leben passieren, die werden ihnen nicht gefallen. Es wird Anstoß sein und Jesus geht in dem Zusammenhang dieser Textstelle so weit, dass er sagt, manchmal ist dieser Anstoß, dieser Rentler, dieser Verletzung so stark, dass du selbst geneigt bist, dein Glauben an den Nagel zu hängen und denkst, so kann ich nicht verletzt werden, das hat mir so nicht gefallen. Wie konnte das geschehen? Das ist jemand, der sich Christen nannte. So, versteht ihr, eine ganz tiefe Tiefe, anstößige Erfahrung, ein Räntler, ein, ein, ein und, und du erlebst ein inneres Aufbegehren. Und genau das, ich habe ja eben davon gesprochen, wenn wir diese Texte untersuchen, ist hier gemeint, das Wort Anstoß ist im griechischen Urtext das Wort Skandalon. Jemand hat sich skandalös dir gegenüber verhalten. Du bist tief verletzt. Ein Skandal ist etwas, das sich ungemein aufricht und Aufruhr in dir zeugt. Etwas, was das Potenzial hat, dich zu Fall zu bringen. Und Jesus sagt jetzt, das wird kommen. Das gibt es. Das ist Teil der Wirklichkeit. Das bildet vielleicht deine Realität ab. Die meisten, nicht nur viele, nicht nur besonders Ausgesuchte, sondern die meisten werden früher oder später damit zu kämpfen haben. Im Lukas-Evangelium spricht er das an, in Kapitel 17, er sprach aber zu den Jüngern: Es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen. Wehe aber dem, durch welche sie kommen. So, er sagt: Es wird kommen. Und Freunde, wenn wir hier Gelegenheit geben würden, tief in uns reinzuhorchen, dann, dann können wir alle Momente aufrufen, wo ein Skandal in unserem Leben passiert ist, wo sich Leute uns gegenüber und ich hoffe, ihr versteht jetzt diese Begrifflichkeit anstößig verhalten haben, wo sie, wo 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 Dinge das Potenzial hatten, uns zu zerstören oder wo wir am Glauben hätten scheitern können, wo wir Dinge nicht mehr verstanden haben. Und wir alle reagieren in irgendeiner Weise auf diese Anstöße. Die Frage ist nur, wie. Und das wollen wir im Folgenden weiter untersuchen. Wir reagieren immer. Schaut, wenn jemand dich verletzt, dann reagierst du. Selbst wenn du es dir nicht vielleicht bewusst aufrufen kannst, im Unterbewusstsein reagierst du. Du reagierst mit einer Schutzhaltung. Du reagierst mit Distanz. Du reagierst mit irgendeiner Form von von Distanz, die du aufbaust und Schutz, die du aufbaust. Es gibt eine Textstelle, ich finde das so, Klasse, dass die Bibel solcherlei Geschehnisse, wie wir sie hier gerade zum Thema haben, durchaus thematisiert. Aus Sprüche 18, Vers 19. Dort steht ein Freund, den du beleidigt hast, er wird schwerer zurückzugewinnen sein als eine bewaffnete Festung. Als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Ich meine, das Wort Gottes bildet und Realität ab, oder? Jemand, der, den du verletzt hast, oder wenn wenn, wenn du verletzt wurdest, insbesondere durch jemand, der dir sehr nahe stand, du wirst schwerer wieder zu erobern sein als eine bewachte Festung. Wir ziehen uns zurück bei Anstößen. Wir, wir igeln uns ein. Wir verschließen uns. Und manche verschließen sich so sehr, dass es schwer ist, sie dann zukünftig einzunehmen. Wie das Wort Gottes sagt, sie werden zu bewachten Festungen. Wir bauen Mauern um unser Herz. Das Problem ist nur, dass Mauern... Nicht nur die Bösen auf Abstand halten, sondern Mauern halten auch die auf Abstand, die es eigentlich gut mit uns meinen und die uns lieb haben und die wir lieben. Mauern sind nicht mal da und mal nicht da, sondern Mauern haben eine, eine solide, etwas Stabiles. Sie sind, sie sind beständig da und sie beeinflussen unsere Beziehung, ob wir das gut finden oder schlecht. Und so haben manche von uns Schwierigkeiten zu lieben und geliebt zu werden, weil wir im sprichwörtlichen Sinne unzugänglich geworden sind. Wir sind bewachte Festung. Du kommst nicht mehr rein. Wir zeigen nicht mehr, wie wir sind. Und so gibt es Menschen mit extrem hohen Mauern in ihrem Leben. Und ich bin sicher, du kennst auch den einen oder anderen und vielleicht bist du es selbst. Das kann passieren. Die Bibel geht so weit, den meisten wird es passieren. So besser wir stellen uns ein auf dieses, dass es passieren wird und wir ordnen unser Inneres, dass wir richtig gewappnet sind, damit umzugehen. Denn das Letzte, was wir doch wollen, ist, dass wir aus dem Glauben geschossen werden durch die falsche Begegnung. Das Letzte, was wir doch wollen, ist, dass wir dieserlei Dinge falsch verarbeiten. Und vor allen Dingen, wir wollen dieser Sehnsucht Raum geben, dass Dinge, die passiert sind, gecovert werden können durch das Blut Jesu, dass eine, ein neues Weißes darüber gedeckt werden kann und neue Anfänge jeweils möglich sind. Weil wenn das nicht dein Leben zeichnet, du wirst die Summe und du, du wirst ein, ein Riesen, dein Leben wird die Summe einer Schutthalde sein, wo sich schlechte Erfahrung um schlechte Erfahrung aufbaut und irgendwann wird es dich überrollen. So wie also damit umgehen? Lasst uns lernen, mit Anstoßsituationen in rechter Weise umzugehen. Was sind diese Anstoßsituationen? Was, was ist das, was da in unserem Leben passieren kann? Ich will es uns gerne aufrufen und eine, ein, ein, eine Liste aufrufen, die ich hier notiert habe. Betrogen werden, betrogen fühlen, betrogen zu werden, tut extrem weh. Das, das ist ein Anstoß, der, der, wenn du jetzt ins Innere hineinhorchen würdest, dann wüsstest du um Momente, du wüsstest Gelegenheiten und Situationen aufzurufen, wo du betrogen wurdest. Wenn ein Arbeitgeber dich ausgenutzt hat, wenn Versprechen gebrochen wurden, wenn Menschen dich verlassen haben, vielleicht deine Eltern, dein Partner, vielleicht hast du eine frühkindliche Verlusterfahrung gemacht, dadurch, dass deine Eltern sich geschieden haben. All das löst diese Anschlusserfahrung in uns aus. Zu Unrecht beschuldigt zu sein für etwas, was man nicht gemacht hat, das löst eine tiefe Anstoßerfahrung in uns aus. Oder auch Ablehnung, vielleicht sogar von Menschen, die uns am nächsten stehen, Verletzung durch Menschen, die uns am nächsten stehen, löst eine tiefe Abstoß- und Anstoßerfahrung in uns aus. Misshandlungen unterschiedlichster Art bis hin zu sexueller Art löst Anstoßerfahrung in uns aus. Bloßstellung, Erniedrigung, Demütigung, all das löst Anstoßerfahrung in uns aus. Es bildet die Realität unseres Lebens ab. Jesus sagt, die meisten von uns werden diesen Dingen begegnen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist in der Liste, die ich gerade hier vor uns entwickelt habe, dass sie keine zufällige Auflistung von Dingen war und auch, dass die Reihenfolge, in der ich sie benannt habe, nicht zufällig war. Sondern es ist die genaue Reihenfolge von Dingen, die dem passiert sind, indem wir in dieser Kirche anbeten und ehren, Jesus. Ihm sind diese Dinge noch in den letzten 24 Stunden seines Lebens passiert. Es beginnt alles mit diesem Betrug von Judas. Einer seiner engsten Gefährten, der in seinen Römern, der, der in den Römern aushändigt, dass sie ihn töten sollen. Er wird betrogen. Man führt ihn in die Anhörung, wo er zu Unrecht beschuldigt wird. Und dann wird er bestraft. Er erfährt Ablehnung durch einen seiner engsten Freunde, Petrus, der es nicht hinbekommt, ihn selbst vor einem jungen Mädchen, sich selbst vor einem jungen Mädchen zu ihm zu stellen. Er verleugnet ihn dreimal. Er wird körperlich schwer misshandelt, sein Rücken wird aufgerissen, am Ende wird er an ein Kreuz genagelt, dann wird er öffentlich zur Schau gestellt. Man weiß heute, dass diese Kreuzigung nackt geschah, natürlich entblößt, erniedrigt, gedemütigt, bloßgestellt. All das, was ich eben als Liste aufgeführt habe, was so skandalös in dein Leben hineinwirken kann, ist dem, den wir in dieser Kirche verehren, noch in den letzten 24 Stunden seines Lebens passiert. Und nun sagt die Bibel, dass alles musste passieren, weil er all diese Dinge, die dir und mir im Leben auch widerfahren können, dass er sie durchlebt, damit wir, so spricht der 2, Vers 17 an, damit er uns, ihnen, wir, seinen Schwestern und Brüdern in jeder Hinsicht gleich werden könnte. Denn jetzt kann er dadurch ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie sein. Ein hoher Priester, der durch die Sünden des Volkes, durch den die Sünden des Volkes gesühnt sind. Wir, behandeln hier Jesus Christus in dieser Kirche. Und er ist an dieser Stelle nicht wie ein Blinder, der von der Farbe spricht, sondern er kann Mittler und Anwalt und Eintreter für uns sein, weil er genau weiß, wo du und mit was du zu ihm kommst. Wenn er Dinge hört, die du zu ihm trägst, wo du in deinem Herzen skandalös berührt wurdest und, und wo du sagst, wie kann ich vergeben? Dann, dann steht er nicht mit aufgerissenen Augen vor dir und sagt sich, oh, wie konnte sowas passieren, sondern er steht vor dir und berührt dich sanft und sagt, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich weiß genau, wie du empfindest. Wenn du verletzt bist, ich weiß, was du empfindest. Mir ging es ähnlich. Er ist nicht einfach nur der, der dich verstehen kann, weil er Gott ist, sondern er ist deswegen der, der dich verstehen kann, weil er mit seiner Hand, mit seiner Haut, mit seinem Leben genau das durchlebt hat, was du vielleicht durchlebst. Und genau das thematisiert hier der Hebräerbrief in Vers 18. Weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Noch einmal, Jesus ist... Nicht nur der, der dich versteht, weil er Gott ist und infolgedessen irgendwie überall Zugang zu hat, sondern er hat als Mensch genau das durchlitten, was dir Anstoß im Leben sein kann, dass du dich hart machst gegenüber Leuten, dass du zurückweist, dass du Mauern aufziehst, dass du Menschen gefangen hältst, dass du sie nicht freigibst, dass du zumachst. Und wie hat er es geschafft, anders durchs Leben zu kommen? Was war sein Geheimnis, diesen. Diesen, diesen Punkt der Verhärtung zu durchbrechen. Und ich will das, was ich jetzt im Folgenden entwickle, unter die Überschrift stellen, mit den Augen von Jesus zu sehen. Er hatte einen anderen Blick auf das, was ihm geschah. Erinnert ihr euch, wir haben vorhin gesagt, wenn all das passiert und den meisten, so sagt das Wort Gottes, ja, wird es passieren, wie gehe ich damit um? Welche, welche Transformation meines Inneren brauche ich, um dieserlei Dinge anders zu verarbeiten, als dass sie mich scheitern lassen in meinem Glaubensleben und dass sie mich härter machen? Wie kann das geschehen? Und da soll der Fokus drauf liegen jetzt im Nachgang. Wie kann das geschehen? Und was ist dazu nötig? Der Apostel Petrus schreibt uns in 1. Petrus 4, Vers 1: Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt auch ihr dieselbe Haltung wie er euch zu eigen machen. Sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. Und als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht: Krass, Jesus! Hey, ich bin nicht Gott! Wie soll das gehen? Ich finde, das ist eine enorme Herausforderung. Was eine Challenge. Hey, wenn ich angestoßen bin, wenn ich angerempelt werde, wenn Dinge in mein Leben kommen, die skandalös sind, die sogar das Potenzial zu scheitern in mir aufrufen, dann soll ich dieselbe Haltung einnehmen wie du? Was für eine Herausforderung. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja wissen, wie er damit umgegangen ist. Er wurde betrogen, er wurde zu Unrecht beschuldigt, er wurde abgelehnt, er wurde missbraucht, er wurde erniedrigt. Und dann sagt er diese, diese berühmten Worte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt soll ich die gleiche Haltung einnehmen, Jesus? Die Wahrheit ist doch, sie wussten genau, was sie tun. Sie wussten genau, was sie tun. Die Pharisäer wussten genau, was sie tun. Die Römer wussten genau, was sie tun. Hier wusste jeder genau, was er tut. Die waren Profis im Umbringen von Leuten. Und auch die Pharisäer, die ihn an das Kreuz gebracht hatten, sie wussten genau, was sie tun. Das war ja nicht irgendwie ein Betriebsunfall, wo an irgendeiner Stelle das Kleingedruckte nicht richtig gelesen wurde. Sie haben ihn gekreuzigt, sie haben ihn getötet. Aber was ist das Geheimnis zu dem reinen Herzen von Jesus, dass er beten kann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Und wenn ich das untersuche, dann steht vor mir auf, sie. Jesus war es gelungen, eine tiefe Entscheidung in seinem Inneren zu formulieren. Ich will das, was hier um mich herum geschieht, mit anderen Augen sehen und beurteilen. Und auch immer Anschlüsse kommen und sie werden kommen und Jesus macht es sichtbar. Die meisten von uns werden durch diese Dinge gehen. Deswegen ist es für uns eine Herausforderung und ein Einschicken in diesen Prozess der Jungerschaft, dass wir versuchen ranzukommen, wie kann auch mir das gelingen, die gleiche Herzungshaltung einzunehmen. Und noch einmal: Jesus hatte sich entschieden, sie zu sehen, als wüssten sie nicht, was sie tun. Das war eine Entscheidung, die in ihm beschlossen war. Im Straßenverkehr, weiß nicht, euch geht es ähnlich ging, gibt es ja immer mal wieder Leute, die hinter euch stehen und die versuchen, mit euch in eindeutiger Weise zu kommunizieren. Ist euch das schon passiert, ja? Und ich meine jetzt nicht Hupe, wenn du Jesus liebst, ja, sondern ich meine, dass die sehr eindeutige Formulierung, ich sag mal nonverbaler Art von sich geben und du weißt ganz genau, was da im Hintergrund abgeht. Und natürlich, der erste Reflex ist, was denn ist das für ein Spinner? Und bei Spinner meine ich, das ist schon die gemäßigte Version jetzt. Ich bin durchaus in der Lage, auch weitere Wortschöpfungen für sowas zu finden. So, was ist ein Spinner? Oder du könntest dich ich rede gerade mir selber hier die größte Herausforderung. Oder du könntest dich dazu entscheiden, dieser Mann muss unter enormen Druck stehen. Irgendetwas ist gerade in seinem Leben passiert. Irgendetwas, wo es wo zugestoßen, dass, dass ihn jetzt überproportional schnell an dieser Ampel vorbeikommen lassen muss. Er, er muss irgendwie nach Hause. Ich weiß nicht, ihr habt bestimmt davon gelesen, ich glaube, es ist von Stephen Conley, dass er... Äh, dieses Buch, wo wo diese begeben hat diese Geschichte, ich glaube ich habe sie schon mal erzählt, aufgerufen wird, dass ein Mann U-Bahn fährt mit seinen Kindern und die gehen buchstäblich über Tische und Bänke da, also die die touren auf den Sitzen rum und andere Fahrgäste sind sowas von genervt und endlich ist einer da, der sich ein Herz fasst und er macht diesen Mann auf unsanfte Weise an und sagt, ey kannst du nicht aufpassen auf deine Kids, siehst du, was hier um dich herum passiert, du sitzt hier um dich rum, kriegst nichts mit und deine Kinder gehen hier über Stock und Stein. Und dann entschuldigt sich dieser Mann vielmals und sagt, ja, diese, es tut mir leid, wir, wir, wir kommen gerade, wir waren über Stunden im Krankenhaus, die Mutter dieser Kinder ist vor wenigen Minuten verstorben. Und auf einmal findet ein Paradigmenwechsel statt, oder? Auf einmal eine völlig andere Sichtweise auf die gleiche Situation. Auf einmal Verständnis. Was wäre, wenn der Mann hinter dir, der so eindeutig versucht, mit dir zu kommunizieren, Gerade ganz schnell nach Hause muss, weil irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Ich neige ja auch eher dazu, dass ich sage, wahrscheinlich nicht, der ist wahrscheinlich einfach ein Spinner. <lacht> Aber lass mich den Punkt finden hier. Selbst wenn der Mann wirklich ein Spinner ist, dann tut es deinem Herzen nicht gut zu glauben, er sei ein Spinner. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? <lacht> das ist gerade meine Predigt hier. ja. So, Also selbst, selbst wenn er wirklich ein Spinner ist, tut es deinem Herzen nicht gut zu glauben, dass er ein Spinner ist. Und, und hier liegt die Wahrheit, die Jesus uns vorgelebt hat. Wenn Er, er hatte allen Grund zum Anstoß. Aber Jesus versucht nicht das, das Problem zu sehen, sondern er versucht dahinter zu sehen. Also es, es, er sieht nicht das Vordergründige, sondern er sieht dahinter die Person, die schreit nach Liebe und die geliebt werden will. Und noch einmal, Jesus ist ja nicht irgendwie so weichgespült über diese Erde geschwebt, ja. So, irgendwie so ein bisschen bluner und er hat alles nicht so richtig mitgekriegt, sondern, sondern, das war nicht sein erster Reflex. Versteht ihr? Sein erster Reflex gegen Misshandlung ist, dass man sich dagegen auflehnt. Sein erster Reflex gegen Todesqualen ist, dass man aus dieser Situation raus möchte. Er hatte auch ein anderes Bedürfnis. Aber er hat sich entschieden, Menschen anders zu sehen, um sein eigenes Herz reinzuhalten. Seid ihr noch da? Er hat sich entschieden, sein eigenes Herz reinzuhalten. Und wie genau stellen wir das an? Und ich möchte so zwei, drei Dinge aufrufen, die uns das möglich machen. Der Schlüssel ist zu entscheiden, Menschen durch die Augen von Jesus zu sehen. Und glaub mir, damit wirst du nie fertig. Es ist jetzt nicht so, dass ich das heute predige und ab Donnerstag machst du einen Haken dran und sagst, erledigt, Pastor, was hast du an neuen Aufgaben für mich? da wirst du dein Leben lang mit zu tun haben, was ich hier gerade anspreche. Wir entscheiden uns Menschen durch die Augen Jesu zu sehen. Und ich entscheide mich nicht mehr über sie zu ärgern, sondern ihre Not und ihre Umstände zu sehen. Aber wie macht man das? Nummer eins, wie macht man das? Nummer eins ist, ich realisiere, ich lebe aus der Gnade und ich brauche Vergebung. Jesus fordert von mir nicht etwas, was er mir nicht selber gegeben hat. Und ich muss auch anderen nicht öfter vergeben, als mir vergeben wurde. Meine Liste ist unendlich groß. Das war das Thema, über das Michi letzten Sonntag gesprochen hat. Hat Pastor Michi in der Hammerpredigt zugehalten. So, Jesus erwartet also von mir nichts anderes, als das, was mir passiert ist. Und wenn ich mir dessen immer wieder bewusst bin, ich lebe aus der Gnade. Und ich brauche eigentlich nichts anderes zu tun, als das, was mir passiert ist. Und ich mache mir vor allem bewusst, ich lebe aus der Vergebung. Wenn Gott mit mir so umgehen würde, wie es mir wie es verdient hätte, dann würde hier keiner und schon gar nicht ich vorne stehen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott kein gerechter Gott ist. Ich bin dankbar für Gottes ungerechte Gerechtigkeit. Darf ich das mal so sagen? Weil das ist der Grund, warum wir leben, warum wir sind und warum wir hier stehen. Wenn Gott mit uns nach Recht und Ordnung verfahren würde, niemand mehr wäre da. Aber Gottes ungerechte Gerechtigkeit ist das, was sich als Gnade ausdrückt. Ich brauche Vergebung. Ich bin nicht perfekt, deswegen fordere ich auch von anderen nicht Perfektion. Ich bin schon gar nicht immer gut drauf, deswegen fordere ich auch nicht von anderen, dass sie ständig gut drauf sind. Ich bin manchmal ein echtes Monster, deswegen darf ich auch anderen mal zulassen, dass sie ein Monster sein dürfen. Versteht ihr, was ich sage? In Römer 3, Vers 23 steht, alle sind wir schuldig und spiegeln nicht die Herrlichkeit wider, die wir eigentlich haben sollten. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin weit von dem entfernt, wie ich sein könnte. Kennt ihr dieses, eigentlich bin ich ganz anders, ich kann es nur nicht immer so zeigen? Passiert mir ganz schön oft. Wir alle spiegeln nicht die Herrlichkeit wider, die wir hätten sein, haben können. Was will, das, was will das sichtbar machen hier? Ich bin der, der schuldig ist. Ich bin der, der Vergebung brauche. Ich bin der, der jeden Tag neu aus der Vergebung leben muss. Und das, was ich umsonst empfangen habe, das gebe ich auch umsonst weiter. So sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 8. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Und, und Gott helfe mir, dass ich mich daran erinnere, im Umgang mit den Spinnern dass ich mich daran erinnere, dass ich mir bewusst mache, ja, es ist kein spontaner Reflex und ja, es ist ein Gehorsamschritt. es ist auch kein fröhliches Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ich lebe aus Vergebung, also vergebe ich auch. Und noch einmal, Entscheidungen leiten, Gefühle folgen, nie umgekehrt. Diesen Satz kannst du dir an jede Pinnwand schreiben, die du in deinem Haus hast, von mir aus an den Spiegel oder wo auch immer hin. Entscheidungen leiten und Gefühle folgen, nie andersrum. Also erinnere dich daran. Was ist ein Schritt, eine neue Perspektive einzunehmen, Menschen in den Augen von Jesus zu sehen? Der Schritt ist der, ich mache mir meine eigene Bedürftigkeit bewusst. Ich lebe aus Vergebung. Ich lebe aus der Gnade. Und wenn ich aus der Gnade lebe, dann hört jede Forderung an andere eigentlich auf. Und das Zweite ist, ich versuche, den, die wahre Wirklichkeit hinter dem zu sehen, was mir begegnet. Schaut mal, verletzte Menschen verletzten Menschen. Und es ist kein schönreden, wenn wir Leute, die verletzen, auch als Opfer sehen. Die meisten Menschen, die andere Menschen verletzen, wurden selber verletzt. Sie, Im Grunde geben sie das weiter, was ihnen selber widerfahren ist. Sie haben diesen Kreislauf nicht durchbrechen können der Anstöße. Und so, so werden verletzte Menschen zu verletzenden Menschen. Menschen, die bloßgestellt werden, stellen wieder bloß. Menschen, die abgelehnt wurden, andere, lehnen andere ab. Menschen, die Erniedrigung und Misshandlung erfahren haben, sie werden andere misshandeln und erniedrigen. Und Jesus macht hier sichtbar und das Wort Gottes macht es uns deutlich. Das gibt eine andere Wirklichkeit dahinter. Ich will sie uns kurz aufrufen. Epheser 6, Vers 12 Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächten und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Jesus wusste offensichtlich, es gibt eine andere vertiefte Wahrheit und Wirklichkeit hinter dem, was mir hier passiert. Und das sind die Mächte, des Bösen, die hinter allem Bösen stehen. Und so wusste er, die Leute, die mit den Rücken auspeitschen, die sind selber Opfer. Er hat ihre Taten nicht gerechtfertigt. Das gibt einen großen Unterschied dazwischen. Er hat ihre Taten nicht gerechtfertigt, aber es hat ihm geholfen, diesen Blickwinkel einzunehmen, hat ihm geholfen, sein Herz zu bewahren. So, Wir haben schon zwei Anhaltspunkte. Wie kriegen wir diesen veränderten Blickwinkel hin? Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Nummer eins, das tiefe Bewusstsein, ich brauche Vergebung. Nummer zwei, hinter dem Handeln von Menschen steht eine andere Wirklichkeit. Oft sind sie selber Opfer. Und das dritte ist, das dritte, was ich brauche, um diesen Perspektivwechsel hinzubekommen ist, ich muss ein Empfangender der Liebe sein. Liebe kommt, heißt unser Motto. Ich muss ein Empfänger sein dieser Liebe, die gekommen ist, mich auszufüllen. An einer Stelle sagt das Wort Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich muss ich muss angefüllt sein von dieser Liebe. Ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht aus meiner Liebe heraus tun. Ich kann das nur mit einer Liebe tun, mit der ich zuvor erfüllt und gefüllt worden bin. Deswegen, wenn ich nicht zu einem Empfänger dieser Liebe geworden bin und zwar nicht irgendwann mal 1983 so ein punktuelles Erleben, sondern, sondern wenn ich nicht mich täglich neu dieser Tankstelle ausliefere, dass der Heilige Geist diese Liebe in mich hineinsenken möge, dann werde ich nicht in der Lage sein, Liebe weiterzugeben. Und Vergebung zuzusprechen ist Ausdruck von Liebe. Freisetzen, wo ich jemanden gefangen gehalten habe, darin, dass ich ihm nicht vergeben habe, ist Ausdruck von Liebe. Und ich kann diese Liebe nur weitergeben, wenn ich mit ihr angefüllt bin. Dieser, dieser Gedanke ist groß. Er findet noch einmal Aufruf in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil. Schaut, wir lieben nicht aus uns selber aus. Wir, wir, wir können nicht lieben, wir können nur lieben, weil, weil was? Weil er uns zuerst geliebt hat und weil wir Liebe empfangen haben und weil wir sie empfangen haben, können wir andere lieben. Wenn Gottes übernatürliche Wauliebe, wow dieses, dieses Mann, ich habe realisiert, das habe ich nicht verdient, das ist mehr, als ich verdient habe. Ich kann nicht glauben, dass ich so bin, wie ich bin und jeder weiß doch, wie er ist. Und trotzdem kommt Gott und sagt, ich liebe dich, ich will dich, ich, genau so wollte ich dich. Du bist mein geliebtes Kind. Du musst keine Vorbedingungen erfüllen. Leute, Jesus kam doch nicht in diese Welt, um uns unsere Sünden vorzuhalten. Er kam in diese Welt, um uns Vergebung zuzusprechen. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Und wenn ich diese Wau-Liebe, wow so will ich sie mal nennen, für mich verinnerlicht habe, dann bin ich in der Lage, diese Liebe weiterzugeben. Und dann geht dieser Vers hier ganz krass weiter. Sollte noch jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder und seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er denn Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott sich, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Der Punkt ist also der, lasst uns entscheiden, den Anstößen, die da sind, die wir auch nicht schön reden werden, in der Gesinnung Jesu zu begegnen. Ich sage nicht, dass es das leicht ist, Leute, aber ich sage, dass es das ein Weg der Freiheit ist. Und dass diese Wahrheit uns freimachen wird. Sie wird uns freisetzen. Und lasst uns uns entscheiden, Menschen, die sich uns gegenüber in diesem Skandalon verhalten haben, aus den Augen Jesu zu sehen, indem wir uns daran erinnern, auch wir brauchen Vergebung, indem wir uns daran erinnern, es gibt eine andere Wirklichkeit hinter ihrem Tun. Auch sie sind Opfer. Und lasst uns immer wieder gegenseitig dazu ermutigen, uns mit dieser Liebe zu füllen, die uns erst in die Lage versetzt, sie weiterzugeben. Dazu helfe uns Gott. Amen.